2: por
5: favor,
2: abre tus ojos. Está por venir en...
5: ¡Pablo!
1: ¡Entendiste!
2: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes
6: a las 8 por Univisión.
1: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
6: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
7: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
6: El viernes, es 26 de agosto y estas son las principales noticias. El FBI registró la residencia de Donald Trump en la Florida porque el exmandatario se había llevado documentos clasificados de la Casa Blanca según la declaración jurada que justificó el registro. Trump ya había devuelto más de 180 documentos secretos. La inflación se desaceleró en julio, pero la Reserva Federal advirtió que seguirá aumentando los intereses para combatirla. En el noticiero les diremos lo que eso significa para sus finanzas. En Texas, los jóvenes de 18 a 20 años de edad podrán comprar armas de fuego. Un juez invalidó una ley que lo prohibía. Y a puros gritos, una niña de solo 6 años evitó que la secuestraran frente a su propia casa en Ohio. El incidente quedó captado en video.
4: Ella se salvó, pero hay otros que no se salvan. Por tanto, número uno, no dejes que tu hijo menor salga a la calle solo.
6: Este es
0: Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
7: Buenas tardes, hoy se publicó el documento que explica por qué agentes del FBI allanaron la casa de Donald Trump en la Florida.
6: Efectivamente, y la razón fue que previamente habían encontrado, Elia, más de 180 documentos clasificados en cajas que devolvió el exmandatario, cajas que Trump se había llevado de la Casa Blanca.
7: El nuevo documento tiene tachadas casi la mitad de sus 38 páginas para proteger la investigación y también, Jorge, a los testigos. Aún así, el documento permite entender por qué se investiga al expresidente, como nos informa Claudia Uceda.
8: Esta es la declaración jurada para el allanamiento a la residencia de Donald Trump, más de 30 páginas parcialmente tachadas en negro. El documento explica la justificación que presentó el FBI a un juez federal para que allanara la residencia del expresidente. En la segunda página indica que hay causa probable de que se encontrarían pruebas de obstrucción en la residencia. Y en la tercera página afirma que existe causa probable para creer que encontrarían evidencias, contrabando, frutos de delito u otros artículos poseídos ilegalmente en violación de la ley.
5: La evidencia es que el FBI allanó e incautó cientos y cientos
8: y cientos de documentos no se revelaron los nombres de los agentes, fuentes o posibles implicados por temor a entorpecer la investigación. Pero la declaración jurada editada sí muestra que en mayo los agentes revisaron las 15 cajas que Trump devolvió a los archivos nacionales y encontraron 184 documentos clasificados en 14 de las 15 cajas. 25 documentos eran top secret, 67 confidenciales, 92 secretos. El documento revela que había preocupación por las fuentes humanas clandestinas. Trump volvió a quejarse. Declaración jurada muy editada, dijo, nada menciona sobre nuclear. El juez Bruce Reinhardt nunca debió haber permitido la invasión de mi hogar. Mientras Trump se enfada y habla de persecución política, el presidente se burla de su predecesor y con ironía repitió sus palabras. Solo quiero que sepan que he desclasificado todo. Vamos, afirmó. Y este documento se hizo público por tratarse de un operativo histórico. Esta investigación está en sus inicios. En Washington, Claudia Uceda, Univisión.
6: Por Otra parte la policía publicó imágenes del hombre que presuntamente intentó atacar las oficinas del FBI y luego provocó una persecución en Ohio. Muestra cómo la patrulla se une a la persecución, luego cómo autos policiales pasaron frente a un mercado y cómo el sospechoso abrió fuego tras detener su auto. La cámara de otra patrulla grabó el momento en que le dispararon y lo mataron.
7: El presidente Biden hizo su crítica más severa hasta ahora al expresidente Donald Trump y a quienes considera miembros extremistas de su movimiento MAGA. Durante una manifestación política en Maryland, Biden dijo que son una amenaza para la democracia y calificó sus actitudes políticas de semifascistas. Pedro Rojas tiene reacciones desde Washington.
2: De manera enérgica, el presidente Joe Biden promovió su plataforma política para las elecciones del medio término en un acto en Maryland y criticó fuertemente las propuestas del expresidente Donald Trump y a sus seguidores. Trump, and the maga have made their Trump y sus republicanos MAGA han elegido quedarse en el pasado, llenos de rabia, violencia, odio y división, dijo el mandatario. Previamente, en un encuentro privado con demócratas, comentó, lo que estamos viendo ahora es el comienzo o la sentencia a muerte de una extrema filosofía MAGA. No es solo Trump. Es la filosofía completa que lo subyace, voy a decirlo, es como semifascismo. Durante su mensaje, un asistente acusó a Biden de haberse robado las elecciones. Algunos analistas dicen que las afirmaciones de Biden tienen un claro objetivo. Es parte de una estrategia del Partido Demócrata en las elecciones de medio término. De tildar al Partido Republicano como extremista. La vocera de la Casa Blanca justificó al presidente.
1: <risa>
2: Estamos presentando ante el pueblo estadounidense una opción de gobierno, expresó. Por su parte, republicanos rechazan los comentarios del presidente Biden y aseguran que él y su partido no están reconociendo las verdaderas necesidades económicas que tienen los estadounidenses.
4: Pues es una muestra más. De que el presidente mintió cuando dijo que iba a unir a los norteamericanos. Solo está haciendo lo contrario, enfrentándonos a los unos contra los otros.
2: Yo respeto a los republicanos conservadores y no respeto a los republicanos maga, dijo el presidente Biden.
6: En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Pero le vamos a empezar hablando un poco de la economía de cómo está la situación en todo el país. El día comenzó hoy con una buena noticia. La inflación en julio había sido de 6.3%. Esto lo que quiere decir es que fue 0.5% menos... Que la de junio, y eso es bueno.
7: Bueno, como tú decías, así comenzó el día, pero entonces habló Jerome Powell, el jefe de la Reserva Federal, y advirtió que seguirán aumentando los intereses, esto para tratar de frenar un poco la inflación. Y
6: la reacción fue durísima porque su advertencia hundió la bolsa de valores, y esa es una muy mala noticia para muchos consumidores, como reporta Luis Mejía.
5: La medicina que está aplicando la Reserva Federal parece estar funcionando. La inflación aflojó levemente el mes pasado pero economy... el presidente del Banco Central dice que se necesita una nueva dosis. Diciendo que la baja de precios de julio es una buena noticia, Powell enfatizó que el Banco Central seguirá subiendo los intereses hasta que la inflación esté totalmente bajo control. Aunque no fue una sorpresa, sus palabras desplomaron las acciones en la bolsa. El índice Dow Jones cayó más de mil puntos. Powell dejó claro que la Reserva Federal aumentará nuevamente los intereses cuando vuelva a reunirse el 21 de septiembre. Sería el cuarto aumento en lo que va del año y probablemente no tan agresivo como los últimos. Pero ¿qué significa esto para usted? ¿Qué significa para la economía de su familia?
2: Si ahorita usted tiene que ser muy consciente cuando vaya a hacer una compra que va a ser con un tipo de préstamo, porque si usted se lanza y compra una casa y no le importa el interés, entonces usted se va a ver con serios problemas
5: financieros, porque su salario ni sus ingresos han aumentado a la misma tasa de inflación. La medicina monetaria de la Reserva Federal tiene efectos secundarios y Powell está consciente de que causará dolor entre los consumidores. ¿Qué? 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 Felipe Reyes no entiende de finanzas, pero vendiendo tacos a unos 50 puede medir ese dolor con lo que le dicen sus clientes.
2: Unos tienen la dólar, pero no, ya no se puede, le digo. No es mucho lo que se le gana,
3: porque póngase unos 50 por taco.
5: Lo que se gana no vale tanto en una economía donde todo cuesta más caro. Por eso combatir la inflación es tan importante, aunque el tratamiento sea tan amargo como la enfermedad. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
6: La empresa farmacéutica Moderna demandó a Pfizer por copiar su tecnología para desarrollar sus propias vacunas en contra del COVID-19. Moderna alega que se violaron las patentes que presentó hace varios años para proteger la tecnología de su vacuna preventiva conocida como SpikeVax.
7: Un fallo judicial podría eliminar aún más restricciones a la venta de armas de fuego en Texas. Una corte federal revocó la prohibición del porte de armas a jóvenes de entre 18 y 20 años de edad. Este veredicto llega tres meses después de que Salvador Ramos, de 18 años, asesinara a 19 niños y dos maestras en la escuela Rob de Ubalde, la peor masacre escolar en el país. Nidia Cavazos nos amplía.
1: Jóvenes de entre 18 y 20 años tienen el derecho de comprar y portar armas de fuego en Texas determinó un juez federal de la ciudad Fort Worth. Le dio la razón a dos jóvenes menores de 21 años y a la coalición de armas de fuego, ...que alegaron tener derecho a deportar armas... ...según la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
4: El juez ha dictaminado que la segunda enmienda de la Constitución americana... ...no especifica ninguna edad... ...pero creo que el juez está errado en llegar a esa conclusión... ...porque la Constitución americana no especifica muchas cosas.
1: En noviembre del 2021, ambos demandaron al Estado de Texas... ...por restringir la compra de armas de fuego a jóvenes de 18 a 20 años exigiendo una orden de protección para poder obtenerla. Tras la victoria, el equipo legal de Coalición de Armas de Fuego dijo que Texas no puede identificar alguna ley de los años de su fundación que prohíbe que jóvenes de 18 a 20 años porten un arma en defensa propia porque tal ley no existe.
4: El hecho de que la Constitución en sí no diga esas palabras específicas que una persona menor de 21 pueda o no pueda portar armas no es la razón para poder darles la libertad de hacerte.
1: Pero expertos en armas enfatizan la necesidad de tener una capacitación adecuada para comprarlas y obtener una licencia.
0: Lo importante es que te eduques en el propio uso y manejo de un arma de fuego porque un error que cometas con esa arma te puede cortar tu libertad.
1: Cabe destacar que esta decisión jurídica se basa en una teoría legal que interpreta la Constitución de Estados Unidos tal como está escrita, sin importar la diferencia en tiempos de cuándo se aprobó la segunda enmienda de la Constitución a los tiempos actuales. Si es que no llegará a haber una apelación por parte del Estado de Texas, este nuevo mandato entra en vigencia en 30 días. Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univision.
7: El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, suspendió a cuatro miembros de la Junta Escolar del Condado Broward por negligencia en sus deberes. DeSantis dijo que esta es la respuesta a la investigación de un jurado sobre la reacción de autoridades locales a la masacre en la escuela secundaria Parkland, en la que murieron 17 estudiantes y empleados en el 2018. Algunos de los funcionarios suspendidos dijeron que la decisión fue política.
6: Y hablando de política, ¿es posible que el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump se vuelvan a enfrentar por la Casa Blanca en el 2024? Ya veremos. Pero hay ya una nueva generación de políticos que está surgiendo. Por ejemplo, el activista afro-latino Maxwell Frost, de 25 años, quiere convertirse en el miembro más joven de todo el Congreso.
0: Yo creo que necesitamos gente joven. Mira, yo quiero trabajar con el presidente, yo quiero trabajar con, uh, con las personas que están ahí en el Congreso ahora, pero creo que necesitamos gente joven en el Congreso porque necesitamos diferentes experiencias trabajando por la gente. Uh, que nuestro gobierno se parezca
6: como el país, gente nueva con ideas frescas. El resto de esta conversación y mucho más este domingo en Al Punto.
7: En breve, choques entre policías y manifestantes durante las protestas contra los apagones en Puerto Rico.
6: Intentan secuestrar frente a su casa a una niña de seis años. Les mostraremos cómo se salvó.
7: Y desde un barrio hispano de Los Ángeles protestan por la filmación de la película Fast and Furious en sus calles y las secuelas que dejan.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa 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 Lo mejor, lo más impactante está por venir en
6: Tu vida es mi vida
2: De lunes a viernes a las 8 por Univision
6: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios
7: Cientos de personas protestaron contra Luma, la compañía privada de electricidad, por apagones que sufre Puerto Rico. Algunos manifestantes chocaron con policías cerca de Fortaleza, la residencia del gobernador. Medios informaron que algunos agentes agredieron a un fotógrafo de prensa, mientras que los policías dijeron que les habían lanzado piedras y botellas. El gobernador, Pedro Pieluisi, prometió investigar los hechos.
6: En Cuba el régimen continúa sometiendo a la población a prolongados apagones diarios de hasta 16 horas seguidas. En medio de un calor sofocante, el gobierno que tiene el control total de la producción energética culpa a los Estados Unidos de la situación por un supuesto aumento de sanciones, pero numerosas manifestaciones se han llevado a cabo por parte de la población reclamándole al régimen.
7: Darrell Brooks, el hombre acusado de matar a seis personas con su vehículo en un desfile de Navidad en Wisconsin, fue sacado de la corte durante una audiencia porque se quedó dormido y sus abogados tuvieron que despertarlo. La jueza negó la moción para desestimar la información que fue obtenida cuando Brooks fue interrogado tras su detención. En octubre, Brooks era juzgado por cargos de homicidio.
6: Este es un video impresionante. Una cámara del timbre de la casa de una familia de Ohio captó el momento en que un hombre intentó secuestrar a una niña de solo seis años de edad que salió sencillamente a botar la basura. La rápida reacción de la menor frustró las intenciones del sujeto que luego de ser perseguido por el padre de la niña y fue detenido por las autoridades. Vilma Tarrazona nos muestra cómo se salvó esta niña.
3: La cámara de un timbre de una casa en Ohio captó el momento en que una niña de seis años pelea contra un hombre que intentó secuestrarla. La pequeña forcejeó y logró zafarse de su secuestrador. Luego corrió hacia su casa y le contó a sus padres lo sucedido. Según ellos, su hija salió a tirar la basura un momento que aprovechó el desconocido que pasaba por el lugar. Dicen que primero le tocó sus partes privadas y luego la jaló con fuerza e intentó llevársela. La pequeña hoy se siente orgullosa de su valentía. Asegura que el hombre no se la llevó gracias a sus gritos.
4: Y en el tráiler se la violó y al lado...
3: Fernando Álvarez es un investigador que se dedica a buscar niños desaparecidos. Dice que es muy importante enseñarle a los menores qué hacer en estos casos.
4: Lo importante es hacerle el trabajo difícil al secuestrador. Y incluye gritar, mandarse a correr, abrirse de manos y pie para que no caber dentro del carro, para no poder ser forzado dentro del vehículo, eh, tirarse al piso si pasa por al lado de, de un árbol, de un poste agarrarse fuertemente del árbol del poste, hacerle difícil.
3: El secuestrador Eric McPherson, de 33 años, fue arrestado. Álvarez asegura que ante todo los padres deben asegurarse que sus hijos pequeños siempre estén supervisados por un adulto.
4: Ella se salvó, pero hay otros que no se salvan. Por tanto, número uno, no deje que tu hijo menor salga a la calle solo.
3: Según un análisis del Centro Nacional de Niños Desaparecidos, el 83% de menores de edad que evitan ser secuestrados, como en este caso, es porque fueron proactivos. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univision. Una mujer
7: blanca enfrenta cargos de agresión, lesiones corporales y amenazas terroristas tras agredir física y verbalmente a una joven de origen indio. Esto ocurrió en Plano, Texas. La mujer le gritó a la víctima que odia a todo lo de su raza y amenazó con pegarle a otra mujer que estaba filmando este incidente.
6: El servicio secreto desarticuló una red delictiva que se dedicaba a obtener préstamos de los fondos de ayuda federal por el COVID. En este operativo fueron incautados... 286 millones de dólares, pero en los dos años de la investigación se han recuperado en total 1.400 millones de dólares.
7: Autoridades marítimas de Boston rescataron a un padre de 76 años y a su hijo de las frías aguas del puerto después de que su embarcación chocara contra unas rocas y comenzara a hundirse. Los hombres se encontraban pescando langostas cuando sufrieron este accidente. Vamos a pasar con León y un adelanto de la edición nocturna.
0: Y amigos, buenas tardes. Aumentan los casos de la bacteria E. coli relacionados con la comida del restaurante Wendy's. Ya se reportan casi 90 infectados en cuatro estados del país. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades están trabajando para confirmar el origen de este brote. Y surgen nuevos detalles sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México. De acuerdo con el gobierno mexicano, al menos seis de ellos fueron mantenidos vivos por algunos días y presuntamente entregados al comandante de una base militar que luego ordenó sus ejecuciones. Eso y más hoy por la noche.
7: Nos vemos, León. Gracias. Ahí estaremos.
6: Y vámonos al espacio. Este lunes despega una misión con destino a la Luna. Será el primer viaje del programa Artemisa con el que la NASA pretende volver a nuestro satélite natural y establecer ahí nuestra presencia. Por ahora, este será un vuelo no tripulado. Pone a prueba la efectividad del SLS y la resistencia de la nave Orion. ...que es el SLS... ...bueno, es el sistema de lanzamiento... ...se trata del cohete más poderoso que se ha construido... ...enverá misiones más lejos y más rápido a través del espacio... ...su altura es de 322 pies... ...es decir, 17 pies más alto que la Estatua de la Libertad... ...en la punta del cohete está la cápsula Orion... ...donde hasta cuatro astronautas pudieran vivir... ...con autonomía y oxígeno por cerca de 21 días... ...cuando Orion reingrese a la Tierra, tendrá que soportar temperaturas de casi 5.000 grados Fahrenheit, razón por la cual tiene un sofisticado escudo térmico. En este viaje irán tres maniquíes. Uno de ellos es Múnican Campos, en honor a Arturo Campos. Él es un ingeniero de origen mexicano que en 1970 ayudó a traer sana y salva a la tripulación averiada del Apolo 13. Campos es entonces el primer apellido hispano en viajar a la Luna. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Hay un nuevo estudio que dice que está aumentando la demencia entre los perros que viven como mascotas. Los investigadores entrevistaron a más de 15 mil dueños de perros y los volvieron a entrevistar un año después. Concluyeron que la demencia entre los perros que ya habían cumplido 10 años aumentó 68%. Algunos síntomas que mostraban era la falta de interés en sus juguetes favoritos y las dificultades para encontrar sus propias casas.
7: Un doble asesinato sucedido en Cleveland, Texas, se convirtió en un misterio y así permaneció durante 17 años. Tiffany Roberts nos da un adelanto de cómo esto podría empezar a cambiar.
8: Estaba sin llave la puerta.
1: Estaba sin llave.
8: El misterio de un doble homicidio. Y tenía como sangre aquí escorriendo. dije, papá, papá, ¿quién le hizo esto? El olfato de los animales se centró en dos personas quienes vivían aquí y se convirtieron en los principales sospechosos
0: del doble asesinato. 17 años después, yo todavía no comprendo por qué alguien hiciera eso a ellos. Fue una muerte horrible. ¿Cómo se siente saber que han arrestado a alguien?
7: La historia completa en Aquí y Ahora, este domingo a las 7 de la noche, 6 en el centro.
6: Bueno, para los residentes de un barrio angelino, Angelino Heights, la película Fast and Furious no es precisamente, Ilia, una de sus favoritas.
7: Y no necesariamente porque les desagrade la trama o los personajes, sino que la filmación de la cinta se realiza en sus calles.
6: Eso es lo que está pasando. Dicen que atrae imitadores de la película a realizar peligrosas carreras y maniobras imprudentes en su vecindario, afectando su seguridad y su tranquilidad, como nos cuenta Jaime García. Verdadera indignación y protestas ha provocado en el histórico barrio
0: mexicano de Angelino Heights, en Los Ángeles. La filmación de Fast Ten la nueva secuela de la película Rápido y Furioso, cuya versión original se filmó aquí hace 21 años.
7: Nosotros lo hemos visto de primera mano. Eso no está bien, que lo traigan a una vecindad donde hay residentes que tienen familias, que nos afecta todos los días.
0: Esta mujer que prefirió no dar su nombre es una de las indignadas vecinas que acusa a Rápido y Furioso de haber atraído a su vecindario a imitadores que llegan en automóviles para enfrentarse en carreras clandestinas o realizan peligrosos arrancones rodeados por docenas de personas. Lo que teme puede empeorar con la nueva película.
7: El estado emocional cuando tu niña está viendo que cada rato están casi matando a los que están parados alrededor, dando vueltas como
0: locos. Realmente impresionante es la cantidad de marcas de llanta dejadas aquí por quienes han participado en carreras callejeras y arrancones a tan solo 50 yardas de donde actualmente se está filmando la décima edición de la película Rápido y furioso.
3: El problema ahorita es muy grande.
0: Ella fundó la organización Street Racing Kills en 2014, luego de la muerte de su hija de 16 años en una carrera clandestina.
3: Estaba sentada atrás y el muchacho que la estaba llevando a su casa y sus amiguitas se encontró con un muchacho con el que trabajaba, los dos se retaron, se aventó la, la carrera y A más de 80 millas por hora, se estrelló y la única que falleció fue mi hija Valentina.
0: Univision solicitó a Universal Pictures y al concejal hispano que representa el área de Angelino Heights su respuesta al descontento de los vecinos
6: pero ninguno respondió en Los Ángeles Jaime García Univision y vamos a terminar con otra cosa preste mucha atención si usted juega la lotería con alguna frecuencia la lotería de Illinois informó que el ganador del premio de más de mil millones de dólares del Mega Millions de Julio no se ha presentado, Ilia. No, no, a reclamarlo.
7: no, no. lo puedo creer. El ganador tiene un año para reclamar, pero solo tiene 60 días para elegir entre los pagos anuales o un pago único en efectivo, que sería de 742 millones de dólares. Así que.
6: Yo creo que ese boletito está en, no, no, no. en alguna máquina para lavar.
7: No sé, en el, o está el pantalón. En un se pantalón
6: se fue. Sí, sí, sí. una oh, chaqueta. ¿qué tal, ¿Qué tal que se empieza a desbaratar? No, bueno. bueno. <risa>
7: Buenas
4: noches.